0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter l'intégralité d'une émission de « Ça commence aujourd'hui ». Sachez que vous pouvez écouter aussi les témoignages de nos invités séparément désormais. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Mon ex-mari a, a, a voulu me taper, enfin m'a tapé, m'a mis par terre et m'a envoyé valser et m'a retapé. Il m'a dit « Toi, je vais te crever. Je ne sais pas quand, mais je vais te crever. » Et donc, dès le lendemain, je suis allée déposer plainte combien de temps vous avez pu dormir tranquille à l'heure Marie-Christine Eh bien, euh, deux mois et demi. On fermait les volets, euh, on, on fermait à clé à
1: triple tour. Enfin, C'était une horreur. Je l'ai quitté et euh, il avait décidé d'avoir euh, une relation avec euh, la, la, la patronne de l'hôtel hein, qui n'a pas voulu de lui. Il l'a tué.
0: Ça a été quoi sa peine pour le meurtre Il a pris 20
1: de... ans. Le gendarme qui, qui, qui m'a bien soutenue, qui, est vraiment, qui a été adorable, qui était là, il était avec moi. Et il m'a dit fera 12 ans. Donc là, euh, je l'attends là. Je sais qu'il va sortir.
2: J'avais 7 ans. Il a commencé. Euh, C'était plutôt impulsif. Qui était votre agresseur C'était le fils donc de, de la professeure de ma mère. Et il m'a poussé dans son armoire et il m'a agressé sexuellement en fait. Là, je voulais absolument pas qu'il rentre en contact avec moi, qu'il soit plus dans ma région, qu'il ne travaille pas avec des enfants, qu'il ne puisse pas s'approcher d'autres mmh. enfants, etc. Ça vous fait peur, Sarah Moi, j'ai peur pour les futures pour les potentielles victimes. Les victimes oui, bien sûr. Bonjour Sarah. Bonjour Faustine. Merci
0: beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre histoire fera malheureusement écho à de nombreuses victimes qui nous regardent aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure, mais vous avez subi des violences sexuelles pendant votre enfance. Et vous vous retrouvez depuis quelques mois dans une situation particulièrement angoissante. C'est le thème qui
2: nous réunit aujourd'hui. Vous êtes arrivée avec un document, vous pouvez m'expliquer ce que c'est C'est une requête de demande d'aménagement de peine. Vous avez reçu ça il y a combien de temps Fin d'année 2022. Et qu'est-ce que ça dit concrètement, pour utiliser les termes que vous... Si vous racontiez l'histoire à quelqu'un, qu'est-ce qu'elle dit, cette demande Mon agresseur demande une, un aménagement de peine. Donc, un, un aménagement de peine, ça peut être le bracelet à la maison, ça peut être sortir complètement, ça peut être... Voilà, il a le droit de demander à, à avoir un aménagement de peine, tout simplement. Il est incarcéré aujourd'hui Il est incarcéré. Il a eu quelle peine Il a pris 18 ans, et il est rentré en 2014. Donc là, on est au bout de... 8 ans. Euh, au bout de 8 ans. Au bout de huit ans. Et on vous demande votre avis On demande, si vous voulez, je pense que c'est plus au niveau légal. On demande d'être vu euh, par la gendarmerie ou la police, suivant l'endroit où c'est. On nous demande si on s'y oppose, évidemment on s'y oppose, mais je ne sais pas si ça a un réel poids. En tout cas, voilà, on a le droit de dire ce qu'on ne veut pas, etc. Pense ouais, et,
0: pense et il pourrait être remis en liberté dans combien de temps, Sarah
2: Sa fin de peine est, est marquée en 2025. Donc, euh, vous avez l'impression oui. que c'est un compte à rebours bah, Bien sûr, oui, oh, ouais, c'est sûr. Qu -ce Qu'est-ce que vous craignez C'est surtout l'incompréhension aussi. Je crains, c'est surtout même pas pour moi, parce que moi, j'ai n'ai pas peur de lui, mais c'est pour les représailles, mon fils. Euh, on a toujours peur pour, euh, pour ceux qu'on aime, hum. pour notre famille.
0: Je voudrais qu'on revienne, on va parler avec nos autres invités également tout à l'heure, je vais vous les présenter, mais d'abord on va remonter le temps. Grâce à quelques photos de famille que vous, avez, que vous nous avez confiées, on va voir dans quel contexte vous avez grandi, quelle petite fille, quelle adolescente vous étiez, et puis surtout, euh, comment vous avez rencontré celui qui va vous faire vivre vraiment l'horreur. Euh, on va regarder ces images, et puis on, on se retrouve juste après.
3: Sarah, née en 1984 à Cambrai, dans le nord de la France. Non reconnue par son père, la petite fille est élevée seule par sa maman, alors à peine âgée de 18 ans. Encore étudiante, cette dernière se lie d'amitié avec l'une de ses professeurs d'école qui décide de la prendre sous son aile et de l'héberger, elle et son bébé. La petite fille grandit au sein de cette famille et paraît épanouie pendant des années. Très souriante, Sarah cache pourtant un lourd secret qu'elle n'avouera que des années plus tard.
0: Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces images
2: bah de l'émotion, forcément.
0: Vous avez un visage grave hein, sur la dernière photo.
2: Oui, ouais, ouais. ouais. C'est en regardant les photos qu'on se rend compte, en fait, que non, ça se voyait, en fait, parfois. Qu'est-ce qui se voyait Est-ce que vous viviez vraiment Oui, que ça n'allait pas, en fait. Je vous présente
0: Marie-Christine et Sandrine qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Merci également Bonjour. beaucoup pour votre confiance. Toutes les deux, vous allez nous parler de votre ex-mari. L'un a été condamné pour violence conjugale, l'autre a été condamné pour meurtre. Et comme Sarah, vous connaissez évidemment très bien ces angoisses qui accompagnent la remise en liberté d'un agresseur, ce, ce compte à rebours, cette épée de Damoclès, cette peur tout simplement, même plus pour soi, mais vous le dites pour les autres, pour les enfants qui sont nés après. Merci d'avoir accepté de nous en parler. Je vous présente Natacha et Marc qui vont également vous accompagner avec beaucoup de bienveillance. Parce que je sais qu'elle est, elle est nécessaire, il y a beaucoup de questions judiciaires qui se posent également. Sarah, on vient de le voir à l'instant, vous avez donc grandi dans un contexte particulier, accueilli avec votre jeune maman chez un de ses professeurs. Comment vous vous sentiez dans cette famille, vous, vous n'avez enfin, pas l'âge de vous en souvenir au tout début. Néanmoins, c'est quoi vos premiers souvenirs dans cette famille D'accueil Fa
2: Ce sont les seuls que j'ai, en fait. Donc, euh, famille... Euh, moi, j'étais heureuse. Hein. Malgré tout ça, j'ai une, une belle enfance pour moi. C'est oui. ça qui est assez contradictoire. Mais malgré tout ça, j'ai grandi dans une famille voilà, qui était assez particulière où j'étais bien, puisque c'était là où j'étais. Je n'avais pas de papa, donc c'était un peu mes repères, c'était mes piliers, mais c'était quand même voilà, pas, comme, pas comme ailleurs.
0: Qui était ce garçon, euh, celui qu'on va appeler votre bourreau par la suite, parce que c'est vraiment le mot, qui était votre agresseur
2: C'était le fils donc, de, de la professeure de ma mère. C'était son fils. Comment les choses ont commencé et à quel âge, Sarah J'avais 7 ans, il a commencé, euh, c'était plutôt impulsif. On est rentré dans sa chambre avec euh, sa sœur. Et il m'a poussé dans son armoire et il m'a agressé sexuellement, en fait. Et il m'a dit textuellement, il faut que j'essaye quelque chose. Ça m'a fait rire, en fait, parce que pour moi, c'était certainement pas sexuel, en tout cas. Sa sœur l'a repoussé, elle lui a dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais Et on est parti. Et c'est à commencé là. Vous n'avez pas réalisé, à l'époque de la gravité Non, de ce qui pas passé. du tout. Il va abuser de vous pendant combien de temps Pendant sept ans. Pendant sept ans mmh. Vous
0: n'allez rien dire à personne pendant...
2: Non, rien du tout. Apparemment, à à mari, après, mais pendant sept ans, non. Vous vous êtes tu pendant sept ans. Et ça arrivait souvent, pardon, Sarah C'était régulier C'était difficile à dire, à quantifier, mais euh, moi, j'ai l'impression que c'était à peu près toutes les semaines, et puis ça s'est passé à peu près quand il avait des, des copines, certainement. Toujours dans les mêmes conditions, dans les mêmes lieux Non, dans la maison, dans sa, dans sa chambre, il y avait dans les bois, il y avait dans des tentes, dans sa voiture après. Vous avez grandi
0: par la suite. Qu'est-ce qu'il vous disait pour vous
2: garder le silence, Sarah Qu'on ne me croirait pas. <rire> Qu'on ne me croirait pas. Et c'est vrai que c'était un peu le despote de la famille. Donc, euh, effectivement, s'il pleurait et qu'il disait « Oh non, mensonge », on l'aurait cru. Et moi, on ne m'aurait pas cru. Vous aviez peur de lui Peur, je ne pense pas. Mais euh, je, non, je n'ai pas eu peur de lui. Non, il ne me faisait pas peur. Personne n'a été
0: l'oreille de vos confidences Vous avez pu
2: en parler à personne pendant ces sept années-là ouais. Non. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu en parler après bah, C'est la force des choses. Moi, j'aurais cru mourir avec ce secret-là, parce que c'est lourd à apporter, mais c'est encore plus lourd à, à, à raconter à sa famille et aux gens qui nous aiment, en fait. Donc, euh, bah, déjà, j'en avais parlé à mon mari quand je l'ai rencontré, en 2005, donc ça faisait déjà quelques années. Et en 2012, pour les trois ans de mon fils... Ouais, on... Bien plus tard Oui, bien plus tard, oui. On avait invité donc sa sœur, ma tante, ma mère, etc., pour fêter l'anniversaire de mon fils. Et sa sœur a raconté à ma mère et ma tante pendant l'anniversaire qu'elle-même elle a été violée par son frère. Donc, forcément, ma mère et ma tante reviennent me voir et me demandent ce qui s'est passé. Moi, je dis non, c'était quand même l'anniversaire de mon fils. Et, ouais, un moment. et voilà. Et puis, en fait, en rentrant à la maison, ma tante a demandé à, à sa fille, puisqu'elle a eu des tocs pendant très longtemps. Ça a été vraiment, vraiment compliqué. Ouais. Et en fait, la petite a avoué aussi qu'elle-même a été agressée sexuellement. Elle avait quel genre de toc À se laver les mains tout le temps. Il fallait que personne ne touche les... les... Personne ne pouvait rien toucher. Le verre, il fallait le laver plusieurs fois. C'était une... un enfer. Donc là, ça faisait deux victimes qui parlaient. Et voilà. ça vous a poussé à parler ou il y a eu encore un autre Non, non, non. En fait, ce qui m'a poussé à parler, c'est que ma tante était complètement démunie euh, parce qu'il ben, fallait porter plainte, en fait. Il fallait déposer plainte, il fallait oui. que les choses se remettent, soit catégorisées en tout cas, que nous, on soit victime et que lui soit, soit l'accusé, simplement. Donc ma tante m'a dit, mais on n'y arrivera jamais, sa sœur ne portera jamais plainte contre lui. Et j'ai dit, ben bah, si, on va y arriver. Et là, elle a compris que ça m'était arrivé aussi. Quoi. Donc j'ai dû euh, tout raconter, raconter aussi à mon mari qu'il n'avait pas que abusé de moi, mais qu'il avait aussi abusé de ma petite cousine et de sa propre sœur. Ouais, ça a été dur. Je pense que c'est le truc le plus dur que j'ai eu à faire là-dedans. En parler à vos proches Ouais. Euh... Et d'aller porter plainte Porter plainte, c'est autre chose, je pense. Vous Après... vous, vous souvenez Ah oui, <rire> je pense qu'on s'en souvient à vie, ça. Hein ouais. On y va en soldat, en fait. On se conditionne pour, pour, ben, pour y aller et puis pour pas lâcher. On vous a cru, on vous a entendu Oui, Ouais ouais. J'ai été hyper bien reçue. très très bien conseillé aussi. Mm. Qu'est-ce qui s'est euh, euh, passé par la suite Le procès a eu lieu combien de temps après J'ai déposé plainte en 2014. Euh, le premier procès a eu lieu en 2017. Ouais. Et lui a été incarcéré en 2014, après sa garde à vue. Est-ce qu'il a été entendu au bout de combien de temps, lui Moi, c'était en juillet, le dépôt de plainte. En, en octobre, il a été entendu. Ah oui, et... donc déjà, pendant quelques mois, vous avez vécu avec lui en liberté le... Oui, mais il n'était pas au courant. Donc ah, temps... il n'était pas au courant, oui, d'accord. c'est le okay. temps de l'enquête, de tout ça. Il a été placé en détention provisoire par la suites Oui. Il a fait ses 48 heures de garde à vue et un euh, mandat été... de dépôt. Qu'est-ce que vous avez
0: ressenti quand il a été euh, mis en garde à vue ou incarcéré, même provisoirement
2: Quand il a été mis en garde à vue, il y a un côté de moi qui était. Je suis désolée. Il y a un côté de moi qui était contente. Ce n'est pas, pas le mot, mais qui Soulagé. était soulagée. Et il y a un côté où je me suis dit euh, c'est triste parce que j'ai grandi avec lui quand même. C'est culpabilisant. C'est vrai. Culpabilisant de quoi Parce que, mais mine de rien,
0: vous aviez des sentiments euh, fraternels pour cet homme Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est important, Natacha, pour toutes celles qui nous regardent, tous ceux qui nous regardent, cette ambivalence intérieure. Tout à
4: fait. On peut, on peut avoir des sentiments pour celui qui vous fait tant de mal Bien sûr. Bah, c'est aussi le cas, par exemple, en matière d'inceste, puisque là, il était... en. C'était presque un inceste. Ça ressemble. Il, hein. Voilà, il était en position de frère, mais c'est toute la difficulté. C'est-à-dire, quand le père, le frère, l'oncle agressent un enfant, l'enfant, lui, il a des sentiments, il aime son parent, et, euh, et il y a au, au fond de lui l'idée que non, non, c'est pas vrai, c'est pas possible, ou peut-être qu'il va se reprendre et qu'il va arrêter. Donc, l'enfant espère toujours que l'adulte va arrêter. Et c'est vrai qu'il y a ce sentiment, il peut y avoir ce sentiment de culpabilité. C'est vraiment l'ambivalence. Les deux sentiments coexistent, c'est-à-dire, oui, on veut qu'il soit puni et c'est normal, mais en même temps, bah, on a encore de l'affection ou de l'amour pour la personne. Et il faut bien expliquer, effectivement, que c'est un sentiment, c'est normal, normal. qu'il y ait cette ambivalence. Mais cette culpabilité, elle, elle n'a duré qu'un temps
2: ou est-ce que vraiment, vous, euh, vous avez plongé Elle a duré qu'un temps, puisque après, j'ai vite pensé à ma petite cousine qui, quand même, avait 4 ans, elle lui 25 ans. Et donc, après, c'est un autre sentiment qui prend le dessus. Ouais. Lequel Déjà, la culpabilité. Une autre culpabilité que si j'avais parlé avant, bah, ça, ça ne lui serait pas arrivé. Et puis, euh, le, le, le dégoût quoi, de se dire qu'en fait, euh, il arrêtera jamais. Il n'arrêtera jamais, puisque ce sont deux périodes qui sont complètement différentes il y a eu une période quand il était adolescent, puis jeune adulte et adulte. Donc c'est quand même... Et puis l'enfant
4: beaucoup plus jeune. C'est euh... important aussi de se souvenir de ça, c'est que parfois on hésite à parler pour soi-même, mais qu'on va parler pour protéger un autre enfant plus petit. Un petit frère, là c'est votre oui. petite cousine, mais souvent on ne le fait pas pour soi, euh, mais on va le faire pour l'autre oui. pour protéger. Et,
0: et le fait de le savoir derrière les barreaux, est-ce que ça vous a aidé à avancer Ah oui, oui bien sûr Bien
4: sûr.
2: En fait, on, on a toujours l'impression qu'on vit avec, qu'on arrive à avancer, que, que finalement, on est fort et qu'on passe à autre chose. Mais en fait, c'est latent, c'est là. Ça ne nous quitte pas. Ça qu ronge. A, ouais, ça ronge. Au fond, ça ronge. On s'en rend pas compte. Alors justement, ça ronge. Il y a, a eu le procès définitif. Enfin, le vrai le procès. Quoi il y en a eu trois. Il y en a eu trois. trois Pourquoi il y a eu trois Parce qu'il y a une partie des faits qui se sont déroulés quand il était mineur. Donc, il y a eu des, une assise des mineurs. Assises des majeurs, puis il a fait appel aux assises des Oh là
0: là, attendez, attendez. Marc <rire> Oui. Je tombe des nues. J'avoue que je ne le savais pas. Il peut avoir, pour les mêmes faits, on peut être oui. jugé par deux tribunaux respectifs, deux assises respectives.
5: Alors, là, pour on les fait, mêmes faits Ce sont les mêmes faits, mais ce n'étaient pas les mêmes victimes.
0: Ah, d'accord. Si okay. ça avait
5: été la même victime, il n'aurait subi qu'un seul et même procès. Compris, y et d'ailleurs, devant la cour d'assises des mineurs, parce que lorsque vous commettez des faits, une partie pendant votre minorité et une partie pendant votre majorité, c'est en quelque sorte votre minorité qui prime et vous comparaissez pour l'intégralité des faits devant la cour d'assises des mineurs.
4: Ah,
0: pour l'intégralité des faits Voilà. On est d'accord que les faits ne sont pas divisés. La chaque fois qu'on est jugé, c'est pour l'entièreté.
5: Voilà. Okay. Et là, ce qui a fait la différence, c'est que c'était des périodes de temps qui étaient complètement différentes, puisqu'il y a eu vraiment trois périodes dans cette histoire-là, et en même temps, ce n'étaient pas les mêmes victimes. Donc, quelque part, on n'a pas eu envie de faire un cadeau à ce monsieur, de regrouper l'ensemble de ses affaires oh, au sein d'une seule et même. Voilà. Les a,
0: les a, et quelque les part, ça, les ça a permis
5: de cumuler les deux peines et non pas de les confondre.
0: Mais le seul truc, c'est que trois procès, on sait à quel point c'est une épreuve épouvantable, un procès. Oui. Et vous, vous l'avez vécu trois fois.
2: Ouais. Ça a dû pourtant. être extrêmement éprouvant pour vous. Ça a été dur, oui. Ça a été lourd. lourd, lourd. Ah ouais. Puis Belle, à chaque la, fois, c'est la, la, la même chose. Hein. On, on recommence. On recommence, on recommence. Et alors, donc, sa peine a été, vous me disiez tout à l'heure, de 18 ans Première peine, assise des majeurs, il prend 12 ans. Il fait appel, donc en appel, il a pris 10 ans. Assise des mineurs, il a pris 8 ans. Et les peines n'ont pas été confondues, donc elles ont été cumulées. Cumulées, d'accord, donc 18 ans. bien. Mmh. Qu'est-ce qui fait Pardon, là je me tourne vers vos marques.
0: À quel moment, un homme emprisonné, au bout de combien de temps peut-il prétendre à une, un allègement de sa peine, une libération conditionnelle ou pas à quel moment Est-ce que déjà, deux ans après, on peut dire bah, « écoutez, je vais déjà demander à ce que ma peine soit léger », c'est <coughs> quoi
5: En fait, si vous voulez, bon, on va mettre beaucoup de gens en colère en leur apprenant comment ça se passe, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le principe de l'incarcération en France, c'est de se dire « on va faire en sorte que la personne devienne meilleure ». Donc, tout est bon pour lui donner quelque, quelque part une invitation à se comporter bien, à se comporter mieux, et à chaque fois, c'est un bonus c'est des réductions de peine automatiques. Aujourd'hui, si vous voulez, quand vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement ou de réclusion pour des assises, à partir du moment où la peine est définitive, vous allez déjà commencer à bénéficier de réductions de peine qui sont automatiques. Trois mois, par an, trois mois pour la première année et deux mois par an pour les années suivantes. Si vous vous comportez mal, le juge d'application des peines a la possibilité de retirer ce, qu est, ce que sont ces réductions de peine automatiques. Ensuite, plus la personne va bien se comporter en détention, puis elle va bénéficier de ce qu'on appelle les RPS, c'est-à-dire des réductions de peine supplémentaires. Et pour répondre précisément à votre question, la loi précise qu'à partir du moment où on a purgé la moitié de la peine qui a été prononcée, on est accessible, admissible à une demande de libération. Ce qui ne veut pas dire qu'on va être libéré, mais, mais on non. est
0: admissible. On voilà. a le droit à ce que votre demande soit écoutée et entendue. Juste une chose, donc vous, au moment où vous avez dit 18 ans, J'imagine que ça a été un soulagement, c'était une peine qui correspondait à on vos a,
2: attentes. On a été entendus avec la loi française, on ne peut pas s'attendre à beaucoup mieux. À beaucoup vous avez été satisfaite ce jour-là ah oui. oui, totalement. Ouais. Donc là, c'était le début d'une nouvelle vie,
0: rassurante, vous vous êtes sentie mieux, vous pouviez reprendre le cours de votre vie, il était en prison, vous vous êtes sentie
2: légère soulage, pendant quelques temps. En fait, le sac à dos qu'on porte tout ce temps qui nous fatigue et tout... On a l'impression, parce que moi j'ai pas mal bougé, en fait, où je me sentais mal dans un endroit, j'allais à un autre et tout ça. Et puis un jour, mon mari m'a dit Mais tu, en fait, ton sac à dos, il faut que tu l'ouvres et que tu traites ce qu'il y a dedans, en fait, parce que ça, où, te, où que tu ailles, ça te suivra. Et puis on l'a traité, on l'a ouvert ensemble, et puis, euh, puis voilà. Et le répit est arrivé Le répit est arrivé, jusqu'à cette lettre. Jusqu'à cette lettre où on se dit, en fait, on ne sera jamais tranquille. 2022, donc, euh, ben, trois ans après, euh, je reçois donc, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un avis de demande d'aménagement de peine, une requête
5: 4. Oui, c'est l'occasion d'expliquer qu'en fait. Trois ans, mais il a long. déjà fait. Euh, oui, il ne faut pas oublier d'abord qu'il est incarcéré depuis 2014.
0: Donc avec la détention donc, provisoire. On... Donc en fait, on était à combien de temps de 8 détention Huit ans d'emploi. En, ouais.
5: en 2022, il avait déjà purgé huit années. Par l'effet des réductions de peine automatiques, etc., donc, il était déjà à la oui. moitié admissible. de sa peine. Admissible.
0: Donc il était déjà oui. à la moitié de sa C'est ça. Mais le vrai soulagement n'a duré que trois ans pour vous dans votre tête. Il était vraiment définitivement condamné. Et la lettre est arrivée qu'au bout de trois ans, même s'il avait oui, été en détention. Après, avant. on
2: sait quand même très bien qu'il ne fera jamais 18 ans euh, complet et qu'il sortira <rire> au bout d'un moment. Euh... Mais pas là. Mais pas là. là. Au moment où vous découvrez cette lettre, déjà, est-ce que vous, vous comprenez Parce que c'est un peu sidérant. Est-ce que vous avez compris ce qu'il y avait dans cette lettre Bah oui, tout de suite. Hein. Déjà, quand je vois. Euh... Que c'est une lettre de l'avocat, de mon avocat ou de quelque chose comme ça. Bon, ben je me dis, euh, c'est encore ça. Alors la marche à suivre donc.
0: Quand euh, c'est un peu étonnant d'ailleurs qu'on consulte la victime. Il euh, y a des victimes. A... Vous savez ouais, mais il y a des victimes qui vont dire, oh ben non, mais le, libérez-le, je m'en suis remise.
5: Alors euh, en fait, ce qui est assez incroyable dans notre droit, et c'est pour ça que ça génère beaucoup de colère et elle est justifiée pour les victimes c'est que c'est le seul moment où on informe la victime à la fois du lieu où la personne est détenue mmh. et de l'éventualité de sa sortie. Ah, okay, si pareil. la personne ne fait aucune demande d'aménagement de peine, aucune demande de libération anticipée, avocat de victime, je n'ai même pas les moyens de savoir où il est détenu et quelle est sa date de libération prévue. C'est-à-dire que je ne peux même pas prévenir mes, mes, mes clients ou mes clientes en leur disant « attention, il va sortir à ce moment-là ». On n'y a pas accès. Ouais, Ça, c'est quand même une lacune extraordinaire ah, oui. de la loi qui devrait, à minima, dire aux gens « Voilà, cette personne a été condamnée à tant de temps, il va sortir à tel
0: moment. » On va en reparler moment, avec, avec, euh, avec Marie-Christine. Est-ce qu'on a le droit, quand vous, vous avez reçu ce papier, Sarah Est-ce qu'on a le droit, quand on reçoit un papier, de donner son avis, évidemment, mais même mettre de, des conditions de dire... Euh, s'il devait être libéré, je veux qu'il habite à l'autre bout de la France, qu'il ne s'approche pas de moi.
5: Bien sûr. En fait, lorsque, lorsque le juge d'application des peines, ou si la peine est plus importante que 10 ans à purger, le tribunal d'application des peines écrit en général, là, pourquoi est-ce que c'est l'avocat qui a reçu la lettre Parce qu'elle aurait pu très bien la recevoir directement. C'est parce que l'avocat avait fait en sorte que la victime est élue domicile à son cabinet. Donc, en fait, dans le dossier, elle n'avait qu'une adresse, c'était le cabinet de l'avocat. Donc,
0: ça veut dire que la personne n'avait pas. Enfin, qu'elle restait dans l'anonymat, finalement. Elle, elle, on elle, essayait son adresse de la protéger, était préservée. Voilà. Ouais.
5: On essayait de la préserver et de la protéger. Donc, à ce moment-là, l'avocat ne peut pas faire autrement que d'informer euh, sa cliente en lui disant voilà, on va vous demander votre avis, vos observations. Donc, en fait, c'est deux choses. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord Et puis ensuite, si jamais ça se passe. Est-ce que vous avez des observations à faire sur les modalités de sa remise en liberté Et c'est là où vous pouvez dire « Je ne veux pas qu'il réside dans le même département que moi ou dans la même ville que moi, etc. etc. » Alors,
2: ça a été quoi, vos observations à vous, Sarah Vous avez demandé... Oui, mais on peut dire ce qu'on veut, en fait, finalement. Hein, ben, moi, j'ai dit que, déjà, je ne voulais absolument pas qu'il rentre en contact avec moi, qu'il ne soit plus dans ma région, qu'il ne travaille pas avec des enfants, qu'il ne puisse pas s'approcher d'autres <coughs> enfants, etc. – et, le, et le, le juge suit forcément les demandes du, de la non. victime
5: c'est un avis qui, qui est requis et, et elle n'est pas décisionnaire puisque c'est le juge d'application des peines. Maintenant, la difficulté, c'est qu'on demande l'avis aux victimes, mais je ne suis même pas certain qu'on leur notifie la décision qui a été rendue.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, pour Sarah, est-ce qu'une décision a été rendue Est-ce qu'on sait quand est-ce que son agresseur va sortir
5: En tout cas, ni Sarah ni son avocat n'en ont été informés à ce jour. C'est-à-dire oui, qu'on qu ne sait pas finalement, si un débat a eu lieu et si le débat a donné lieu à une décision de la part du juge d'application des peines. Ça vous fait peur, Sarah
2: Peur, non, mais... Euh, enfin, C'est un mot que vous n'aimez pas, hein. ça, peur.
0: Hein. Vous ne voulez pas qu'on dise... Non, mais
2: parce qu'il ne me fait pas peur et ce n'est pas quelqu'un qui fait peur, c'est quelqu'un qui va agresser des personnes qui... sur qui il a l'ascendant. Et vous n'avez pas peur euh... même pour vous Pour moi, non. Pas du tout. Moi, j'ai peur pour les futures pour les potentielles autres. victimes. Ouais. Qui fera ça en intrafamilial ou euh... comment on vit avec euh...
0: c'est quoi c'est de la euh, c'est ça c'est de l'hyper vigilant comment on vit en se disant tous les matins est ce qu'on y pense tous les jours déjà
2: alors moi je c'est -ce vous surtout... y pensez tout oui en fait j'y pense tous les jours c'est même pas à lui finalement que je pense c'est que je vois des je vois des pédophiles partout en fait c'est horrible c'est que mon fils je l'ai surprotégé il fallait pas qu'il qu'il aille dormir là et il a jamais été dormir ailleurs que chez ma mère en fait c'est j'ai pas confiance j'ai peur est-ce que quand un homme est libéré comme ça que donc du par
0: exemple demain il est libéré vous n'êtes enfin l'avocat ou, ou Sarah euh, voilà vous la prenez bien plus tard enfin je ne sais pas euh, est-ce que il a pas une espèce d'obligation de, de, de bracelets électroniques, de quelque chose, pour s'assurer au moins dans un premier temps que l'homme respecte euh, l'injonction de s'éloigner, de, de ne pas s'approcher de ses victimes Est-ce qu'il n'y a pas une sas, un sas pour vérifier qu'il se tiennent à carreau quoi
5: Alors, il n'y a pas nécessairement de placement sous surveillance électronique, il n'y a pas nécessairement de bracelet. Puis le bracelet, ce n'est pas comme on peut l'imaginer, comme ça existe par exemple aux États-Unis, où les bracelets sont en quelque sorte préventifs. En France, le bracelet il est fait pour interdire à une personne de sortir de son domicile en dehors des heures qui sont prévues. Par exemple, aux états unis c'est un bracelet qui permet de localiser en permanence la personne et si jamais ce bracelet se retrouve dans le périmètre où est la victime, à ce moment-là, il y a une alarme qui se déclenche. Ça, ça n'existe pas en France. Et pourquoi Il faut demander à nos législateurs qui ont beaucoup de mal à, à, à suivre finalement l'évolution dans laquelle on se trouve.
0: Marie-Christine et Sandrine, c'est ça que vous aimeriez Ah oui. 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 C'est-à-dire que, 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 que les autorités... Euh, soit immédiatement au courant s'il ou s'approche si de vous, tout simplement. Exactement. Qu Alors qu'aujourd'hui... Et qui puisse vous informer. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi Vous avez quoi comme recours Vous ouais. avez un moyen de, 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 de prévenir si vous le voyez, par exemple. Ouais. Alors, oui, on prend notre téléphone, on fait une photo et on va déposer plainte. Ah oui, toute la démarche doit venir de vous. Il n'y a pas de la prévention. Il faut que ça vienne de vous.
5: Ouais. Juste, Faustine, la seule chose qui existe en France, c'est que toute personne, et là, ça ne vous concerne pas vous, mais ça concerne Sarah, toute personne qui est coupable d'un crime à caractère sexuel, est inscrit sur un fichier spécial qu'on appelle le FIGES, le fichier des infractions sexuelles, qui entraîne un certain nombre d'obligations, notamment de pointage de la personne, même postérieurement à sa peine, et d'interdiction d'exercer un certain nombre d'activités, etc. Oui, voilà. mais
0: Sarah, il est à 40 km. S'il ouais. euh, veut pointer le matin et deux heures après être chez elle, il peut aussi. C'est euh, toute la difficulté. Et ce que je comprends, en effet, c'est que vous, ce que vous me, disiez, vous me dites du... du, du euh, du, du système américain, c'est que là, il faut que ça soit une démarche des trois victimes d'aller, entre guillemets, se défendre elles-mêmes, euh, porter plainte, euh, prouver, voilà prévenir... Prouver, fait, et prouver, prouver, prouver et prévenir que l'homme est dans le périmètre, alors que là-bas, entre guillemets, elles peuvent se, se contenter de vivre et, et, et elles sont euh, voilà, protégées par euh, ce système que vous venez de me dire. C'est fou, en fait. Oui, C'est encore les victimes qui doivent. Euh, Ils oui, sont la, responsables de leur propre sécurité.
5: Le seul risque et la seule sanction que pourrait encourir la personne qui viole ses obligations, par exemple, il a une interdiction de séjour à tel endroit ou interdiction de rentrer en contact avec les victimes, si on arrive à apporter la preuve qu'il a contrevenu à ses obligations, sa libération conditionnelle, elle est cassée. Alors, Marie-Christine, on va écouter votre histoire. Vous êtes également une survivante.
0: Vous avez été victime aussi de violences conjugales euh, épouvantables. Euh, à quel moment vous avez décidé de mettre fin à ce quotidien qui était devenu infernal, Marie-Christine euh, 20 ans après, lorsque euh, euh. mon ex-mari a, euh, a voulu me taper, enfin m'a tapé, m'a mis par terre euh, et approché le fer à repasser devant moi alors qu'il y avait ma fille. Ce qui n'arrivait jamais auparavant, il n'y avait jamais aucun témoin. Elle avait quel âge, votre fille Elle avait 7 ans. C'est Non, c'est êtes... ce que je dis n'importe quoi. Elle avait, euh, elle avait euh, 12 ans, pardon. Et c'est là où vous êtes partie, ce jour-là Comment vous avez fait Alors, pour vous détendre de lui Alors, oui et non. Euh, à ce moment-là, j'ai envoyé... Euh, j'ai dit à ma fille tout de suite de partir dans sa chambre parce que je ne voulais pas qu'elle qu voie ça. Je ne voulais surtout pas. Elle aimait son père. Et je voulais la protéger. Aujourd'hui, j'ai travaillé. Je sais que ce n'est effectivement pas la bonne solution, mais j'ai travaillé là-dessus. Et... À ce moment-là, je, je... lui est parti en colère et euh, on est allé à la gendarmerie avec ma fille. Et entre-temps, mon téléphone sonnait tout le temps T'es où Tu fais quoi Et j'étais comme ça. Et le gendarme en face me disait euh, Bon, alors, vous déposez plainte ou pas En euh, fait, euh, non, parce qu'il m'appelle, il faut que je retourne. Euh, il me dit bah, En fait, on vous trouvera morte ce soir, euh, tant pis. Et, et moi, j'étais en peur panique. En fait, on est reparti et je n'ai pas déposé plainte, ni de main courante à ce moment-là vous êtes reparti chez vous Et je suis reparti chez Avec moi. lui Vivre avec lui Vivre avec lui. Mais lui, à ce moment-là, je lui ai dit, voilà, écoute, je pense que là, ce qui, tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire me taper devant notre fille. Donc, je demande le divorce. Mais je demande le divorce à l'amiable. C'est-à-dire qu'on avait une boulangerie euh, tous les deux. Enfin, on avait deux boulangeries tous les deux. Et je lui ai dit, écoute, je te laisse tout. Je te laisse les boulangeries. Je te laisse la maison. Euh, juste... Fiche-moi la paix, quoi. Ouais fiche-moi la paix, laisse-moi ma la maison. Enfin, voilà, oui, ma fille était même plus vieille puisqu'elle elle était en, en troisième. Laisse-moi la maison le temps que, parce que c'était en décembre, qu'elle passe euh, son brevet en troisième. Donc, en juin, je pars et je te laisse tout. Et il ne vous a pas laissé faire. Et je travaillais avec lui. Pas ah, oui. Donc, euh, lui s'est dit, bon, bah, je vais aller habiter ailleurs. Mais moi, je travaillais avec lui. Oui, donc, donc, je travaillais tout le temps. 7 en fait. sur 7. Ah. Dans les boulangeries. Dans les boulangeries. Il vous a régressé après donc après, bien évidemment, il ne parlaient pas. On avait beaucoup de personnel. Euh, moi, je faisais plus ou moins bonne figure, même si euh, voilà, c'était compliqué. Et puis, et il puis, y a eu le, le 31 décembre 2015. Et là, je sentais depuis plusieurs jours, parce qu'on les connaît. Eux nous connaissent, mais nous, on les connaît. Donc le regard, euh, les mimiques, la bouche. Et je voyais qu'il était très énervé, qu'il allait se passer quelque chose. Ouais, qu'il allait exploser. Exactement. Et ce 31 décembre-là, on ferme à 18h. On ferme la boulangerie. Et là, moi, je, je range mes gâteaux, etc., sur un plateau. Et je ne l'ai pas entendu arriver, il arrive derrière moi. Moi, je me retourne pour ranger mes gâteaux. Il me balance le plateau sur moi, donc me blesse, et là, me cramponne, m'emmène dans le labo pâtisserie, me cogne un grand coup dans le, dans le marbre, euh, me met derrière un coup de poing ou un coup de coude, je ne sais pas, au même endroit, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une fissure entre la L4 et la L5, et m'emmène après euh, à la plonge. Et moi, j'étais en fait, euh, euh, voilà, j'avais peur, je tremblais, euh, je savais plus où j'habitais. Enfin, je me disais, là, là qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On a passé encore un cap, quoi. Parce qu'on avait eu passé plusieurs caps, quand même. Mais là, je sentais que c'était autre chose. Et j'étais tellement apeurée que je prends mon seau pour serpiller, je mets l'eau, et là, je le vois prendre un couteau. Se le mettre, quoi Je me dis, tu veux quoi, en fait Tu veux que je me suicide, c'est ça Et je ne répondais pas parce que j'étais tétanisée. Et là, il prend le couteau et je le vois faire ça. Pourquoi, comment j'ai fait ça je ne sais pas. Je suis encore là aujourd'hui devant vous, je ne sais pas pourquoi. Je me suis fait pépi dessus. C'est là où, en fait, c'est mon urine qui m'a sorti en fait, de, de mon stress, de ma peur, de ma terreur. Je me dit, wow, là Waouh, là, on, on est passé à autre chose. » Là, euh, ce soir-là, c'était un 31 décembre, c'était euh, compliqué. Euh, il a fallu aller livrer ben, des gâteaux, des pains, etc., avec lui. Donc, je tremblais, il fallait que je reprenne ma voiture. Oh là là, ouais parce qu'on n'habitait pas au même endroit, enfin, on n'habitait pas à la boulangerie. Donc, j'ai repris ma voiture pour aller à mon domicile. Je suis rentrée, je ne sais pas comment. Et j'ai appelé ma meilleure amie. Euh, je lui ai dit, voilà, il a, il a essayé de me tuer. Elle me dit, quoi J'ai dit, écoute, il a essayé de me tuer. Bon, elle me dit, écoute, je lâche, je lâche tout, j'arrive. Appelle, appelle les assauts et puis, et puis vois, euh, vois si tu peux avoir euh, quelque chose. Euh, c'est le moment de dire qu'il y a le 3919 qui existe pour toutes les femmes. Voilà, c'est ça. Qui sont violentées. Euh, c'est ça. Euh, Donc euh, là, voilà. moi, j'ai appelé le 3919 Malheureusement, il n'y avait pas de place. Et on était euh, en stress euh, total. Et ma fille était là aussi. Ma maman était là aussi. Elle, elle arrive. Ma copine, elle me dit, écoute, il faut faire quelque chose. je dis qu'est-ce qu'ils t'ont dit, qu qu dit euh, au 3919 me dit, ben, je lui dis, il faut aller euh, à tel endroit, parce que la gendarmerie, moi, d'où j'habitais, était fermée. Il fallait aller à un autre endroit, en fait, poste de police. Donc, euh, et là, ma fille me dit, mais maman, papa, il va passer devant Papa, il va passer devant, s'il ne voit pas ta voiture, maman, il va, il va être énervé, il va rentrer, tu le sais qu'il va rentrer manger. Ouais. Parce que ma mère étant là, je lui dis, en fait, il va revenir. Ma mère me dit, quoi Je dis, oui, il va revenir. Effectivement, il est rentré, il est arrivé pour manger. Ma mère, euh, qui ne savait pas avant, a appris entre Noël et le premier de l'an ce qui m'était arrivé. Lui a dit, euh, du haut de ses 86 ans euh, à l'époque, ou 85 ans, euh, « Qu'est-ce que t'as fait à ma fille Par-delà, je ne veux plus te voir. » Donc, il est parti très en colère, mais on savait toutes les deux qu'il allait repasser et repasser pour voir euh, si, mmh. si on n'allait pas partir. Mmh. Mmh. Et là, ma copine a pris sa voiture, a dit bah, « Tu viens, je t'emmène. » Donc, on est allé une première fois dans un commissariat qui a dit « Ah non, c'est pas nous. Il mmh. faut aller à Bordeaux-mêmes. même. Donc, toute seule, je serais rentrée chez moi. Elle, elle est allée à Bordeaux. On est arrivé à Bordeaux. C'était le plan Vigipirate. Une seule personne rentre. Donc, j'étais comme ça. Est-ce que vous êtes allée euh, euh, montrer euh, ce qui vous est arrivé à, à la À médecin, oui, bien sûr. Juste pour avancer un, un petit peu, je voudrais vraiment qu'on en vienne aussi avec, euh, à la situation dans laquelle euh, vous avez vécu. Après, euh, finalement, vous avez pu porter plainte. Est-ce qu'il a été arrêté Est-ce qu'il y a eu un, oui. un procès Oui, il a été arrêté après, en février. Oui. Est, euh, parce qu'on n'habitait plus ensemble hein, à ce moment-là. Donc moi, j'ai déposé plainte en février. Un jour, il arrive, tout gentil, tout mignon, frappé à la porte en disant, euh, euh, je veux voir ma fille. Euh, mais tout gentil, vraiment. Euh, agneau, quoi. Un agneau. Et là, moi, je savais, mais je ne pouvais pas interdire ma fille d'ouvrir la porte euh, à, son père, oui. à son père. Et là, il est rentré. Enfin, sa fille lui a ouvert, il est rentré comme une fierie. Et il euh, m'a envoyé valser et m'a retapé. Il m'a dit, toi, c'est quoi Je t'ai loupé une fois mais je vais te crever, je vais te crever. Je ne sais pas quand, mais je vais te crever. On prend toute la... Ouais. Et, et j'ai dit à ma fille, bah, appelle, appelle vite le 17, c'est maintenant, Il a dit, toi, si tu appelles, je te bute avec ta mère. Oh. Et c'est ce qui m'a fait déposer plainte, en fait. Et le lendemain, parce que c'était le soir, hein, il était 21h peut-être, et donc, dès le lendemain, je suis allée déposer plainte. Vous avez vécu l'horreur, vous aussi. Il a été placé en détention provisoire, oui. il a fait une garde à vue, tout Exactement. Combien de temps il est resté en détention provisoire avant son procès Alors, une première fois, justement, il est resté trois mois. Donc, euh, il est rentré fin février, il est sorti mi-mai. Oh, ça a dû être euh, les deux mois les plus douloureux. Alors, ouais, le premier soir, moi, la gendarmerie m'avait dit, je vous préviendrai. Euh, donc, elle m'a dit, écoutez, il dort aujourd'hui, enfin, ce soir, il dort en prison. Mais là, avec ma fille, on aurait dit... Euh... Deux petites folles, quoi. On allumait la lumière parce que ça nous était interdit, les serviettes pas rangées, manger sur la table du salon. Enfin, voilà, quoi. On soufflait. On soufflait. Combien de temps vous avez pu dormir tranquille, alors, Marie-Christine Eh bien, euh, deux mois et demi. Deux mois et demi. Euh, euh, un jour, au mois de mai, je, je sortais d'un massage qui m'avait offert suite euh, à ce qui s'était passé pour Noël juste avant, donc euh, pour se faire pardonner. Beaucoup de fois, et euh, eh bien il m'avait offert un massage, donc c'était à trop, bah ouais, 200 mètres de chez moi à peu près, donc de chez nous. Euh, et je vais, je sors du massage et j'ai l'impression de le voir, ce qui m'était jamais arrivé auparavant, mais dans une autre voiture en fait. Et je me dis, ah. mais après, je me suis dit, non, j'aurais été prévenue, donc je, je rentre chez moi. Et vous y croyez pas, hein. je rentre chez moi tranquillement, ma fille était là et euh, le téléphone sonne, je vois mon avocate, et là elle me dit, vite partez. Votre mari est parti, est sorti. Ma fille hurlait. Je dis quoi Je dis mais je vais aller où Je sais pas moi. Je, oh je, je vais où oh C'est vraiment euh, comme dans un film, c'est-à-dire le danger arrive, ça. Euh, partez vite, ça. Euh, si ça se trouve, il est déjà en route pour venir se venger. Il vous Donc c'était lui que j'avais vu. Déjà oui, c'était lui que vous avez vu, mais si ça se trouve, il allait débarquer. C'est ça. Il vous a quand même dit qu'il euh, allait vous tuer. Quoi. Voilà. Surtout qu'il faut savoir que euh, moi, l'avocate m'avait dit de ne pas mettre de verrou, c'était interdit, parce qu'il était autant chez lui que moi, j'étais chez moi. Donc, je me suis dit, ben, où est-ce qu'on va aller Il sait où on est, il peut casser une vite. Ah ouais, ouais, ouais. C'est horrible. C'est horrible. Vous avez horrible. mis en place quoi pour éviter de le croiser Alors, vous êtes allé où Vous avez fait quoi Alors, Christine un ami était là, il m'a dit, bah, écoute, ce soir, moi, je peux t'héberger, mais pas demain parce que j'ai de la famille qui arrive. Donc, on est parti chez cet ami-là. On va en espérant ne pas être suivi. Voilà, c'est ça, ça mais ça, en panique, hein en panique totale. Total. C'est horrible. Et après, par chance, euh, euh, j'ai un autre ami qui m'a dit, bah, moi, j'ai un appart. Qui n'est pas fini d'être construit tout à fait, mais tu peux y vivre euh, le temps qu'il faut. Donc bon, après on a eu une autorisation, enfin on a eu une comment une ordonnance de protection. Donc on a pu vivre. Euh... Ah c'est une ordonnance de protection ça. En fait c'est
5: lorsqu'il y a des violences conjugales au sein d'un mmh. couple, on peut saisir le juge aux affaires familiales en urgence avant même qu'il ait statué sur le problème du divorce ou quoi, pour pouvoir obtenir une ordonnance qui un vous autorise à partir du domicile conjugal ou fait en sorte que l'autre soit exclu du domicile conjugal et donc juridiquement, légalement, vous avez le droit de contrevenir à l'obligation de cohabitation qui est une des obligations qu'on contracte lorsqu'on se marie. Donc vous êtes protégé et en même temps, vous pouvez avoir tous les systèmes qu'on connaît maintenant, les téléphones grand danger, des choses comme ça, qui vont avec l'ordonnance ah, de protection.
0: Vous aviez ça Non, je n'ai pas eu ça parce qu'il n'y en avait plus sur Bordeaux.
5: Eh oui. Toujours le problème de moyens. Des marie christine il y en a malheureusement des dizaines et des dizaines par département.
0: Ça a fait de vous euh, quel genre de femme pendant cette
5: période-là
0: <coughs> À cette période-là, période j'étais euh, tétanisée, j'étais devenue paranoïaque par l'hypervigilance, hein, parce oui. que je le voyais… Alors, oui et non, parce que quand même, je disais que je le voyais partout. Donc, il n'était pas censé savoir où j'habitais. J'avais une boîte postale pour recevoir mon courrier, pour que personne… Donc, j'avais pas le droit à la CAF parce que, pour que personne ne connaisse mon adresse. Donc, personne ne savait où j'habitais. Donc, horrible. On fermait les volets, on, on fermait à clé, à triple tour. Enfin, c'était une horreur. C'était une horreur. Et puis, lorsqu'on sortait quand même faire des courses, j'allais voir mes psys. Ma fille allait voir son psy. Elle allait au collège. Donc, c'est son professeur de sport qui habitait Bordeaux qui l'emmenait au collège où on habitait en faisant attention. Enfin, c'était une horreur. Je n'ose même pas imaginer ce que c'est que de vivre avec cette pression, non seulement pour soi, donc, l'état de stress, de nerfs, cette capacité à se reposer la jour la nuit. En fait, on vit comme un fugitif. Quoi. Quand c'est en plus pour son enfant. Dès que ça. vous devez la voir partir, on aurait envie de la mettre... À... Enfin, tu nous bouges plus. Ça. On
4: a tendance à se cloîtrer. Quoi. Oui, oui. Enfin, J'en profite pour dire quelques... rebondir oui. sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Un mari violent n'est jamais un bon père. Je pense qu'il faut l'entendre, oui, ça. Vous avez hein. raison. Euh, oui, oui, ça, il faut, dire, il faut le dire et le redire. Ça ne sera jamais un bon père. Oui, si on ne un... divise pas les choses.
0: C'est un mari violent et c'est un bon père. c'est un mari violent, le ça n'est pas point. un bon
4: père. Et ce ne sera pas un bon père, ça, il faut le dire. <rire> et il faut dire aussi que, bien évidemment, il y a des répercussions sur vous, on va en parler. Bien sûr. Mais il y en a beaucoup sur les enfants qui, eux aussi, vivent dans un état de panique, évidemment. de stress, d'hypervigilance. Et tout cela a des conséquences sur leur développement affectif sur Bien leur sûr. solarité, etc. Mais pour vous, mais c'est terrible parce que déjà, il y avait ce traumatisme de cette violence, il a, il a failli vous tuer quand même. Mm, mm. Et savoir de vivre dans cette incertitude, ça réactive tout le temps le traumatisme. Il y a un stress post-traumatique et il y a l'hypervigilance qui vous épuise. Qui ronge. Qui ah ouais, ronge on, épuisant, et, et on vrai. ne vit pas. Enfin, C'est quand même le monde à l'envers. On est une victime et on vit et pas. on ne vit
0: pas, on est fugitif, on n'a pas le droit à... et, et, et vous l'avez vu après Vous l'avez revu oui. Moi, j'avais l'impression de le voir donc il était interdit de, de venir sur bordeaux la boulangerie était à 30 km à peu près de bordeaux et je disais à mon avocate euh, je pense l'avoir vue alors elle me dit bon écoutez là si vous êtes trop en stress euh, c'est votre parano parce que vous voyez partout c'est normal vous inquiétez pas mais non et il y avait l'instruction en cours et parfois on reçoit des, des bribes d'instruction. et elle m'appelle et elle me dit écoutez je, donc, elle me dit, est-ce que vous pouvez venir à mon bureau Donc, euh, stress aussi, parce que faire attention, le tram, les odeurs, on, on sent. Hein, euh, S'il n'y a pas son parfum, euh, on regarde partout derrière soi. Et elle me dit, je tenais m'excuser. Parce qu'en fait, euh, vos téléphones ont borné. Et on ne savait pas que tous les deux, nos téléphones bornaient, en fait. La traque, quoi. Ah, c'est ah, ouais, hein, c'est abominable. Film, hein. abominable. La traque, quoi. Donc, suite à ça, euh, eh bien il est retourné en détention.
5: Parce bah, qu'il oui. avait violé les obligations de son contrat voilà. judiciaire.
0: Donc il est retourné. Donc il est sorti en mai. Il est retourné en octobre. Très bien. Et là, il a été, il avait eu quoi comme peine donc, ah, Il n'y avait pas là, le procès encore. Il n'y avait pas le procès. Alors c'était combien de temps le procès Le procès. Euh, donc là, c'était en 2016. Le procès est arrivé en 2000, fin 2018. D'accord. Donc pendant ces deux ans, il était en détention provisoire. Non, vous avez re... non.
1: non, non,
0: non, pas deux ans. Pas possible. Mais pourquoi Impossible. Parce
5: que ça dépasse le délai légal Exactement. de la détention provisoire. Donc
0: il a été remis en prison. Pardon. Oui. Il a été remis en prison provisoire parce que on a constaté qu'en effet, il rôdait autour de sa proie. Oui. Mais après, il est ressorti parce que le temps est passé. Parce oui. que
5: le, bah, la loi prévoit un temps maximum de détention provisoire qui peut aller jusqu'à deux ans en matière correctionnelle. Ah. Là, on est en termes de délit. Donc, au-delà de ce délai, le juge est coincé. Il ne peut pas faire autrement que de bah, remettre dans ce en ce cas-là, faisant en la sorte la que le
0: procès soit plus rapide. Pardon. On est bien d'accord. On est et bien d'accord. Et
5: c'est normalement ce qui aurait d'ailleurs dû se passer.
0: Oui et non. Je dirais oui et non. Parce que oui, parce qu'on a peur. Et non, parce qu'on travaille justement avec des psys qui nous permettent de comprendre plein de choses et qu'on peut dire le jour du procès. Ah oui, il fallait aussi ce temps de la digestion. Voilà, exactement. Donc, il est ressorti Il est ressorti. Là, il n'est pas là. revenu vous tyranniser. Donc, là, moi, je n'ai pas eu l'impression parce que je travaillais tellement... Et on vous a prévenu qu'il était ressorti Alors, non, on m'a prévenu, oui, mon avocate. Donc, je vois, j'étais dans le tram. Mon avocate m'appelle, je dis oh non. Ah oh non, parce qu'il avait fait plusieurs demandes déjà de sortie qui avaient été refusées. Mm -hmm. Donc, euh, là, elle m'appelle elle me dit « Rentrez chez vous, il est dehors. » Oh là, là là là, le film, quoi. Et là, mais je vous assure, tous les sens sont en éveil. Donc là, je sentais son parfum. Je... Mais je, je pleurais. Enfin, J'ai couru jusque chez moi. J'arrivais pas à mettre la clé dans la porte. J'ai appelé ma fille pour lui dire, « Attention, papa est dehors. Attention. » C'est fou, l'expression. « Papa est dehors. Ouais, » C'est de continuer à l'appeler « papa, papa ». C'est ça. Ouais, c'est oui. fou, hein. Oui, voilà. Non, 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 mais c'est vrai. Hein, « Papa ouais. est dehors. <coughs> » Non, mais je suis d'accord avec vous. un décalage et le décalage est… Et... Ouais, le <rire> Il n'est pas réapparu. pendant Alors cette... là, il était interdit de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on l'a peu vu, mais son avocate étant sur Bordeaux...
5: Et il avait le droit d'y aller. Il avait
0: le droit de venir sur Bordeaux. C'est-à-dire qu'il a le droit de venir que voir son avocat. Et si l'avocat euh... est sur... Donc, on
5: semble si Les rendez-vous judiciaires, si vous êtes convoqué par une ju la justice, évidemment, vous avez le droit d'y aller. Si vous allez voir votre avocat, vous avez le droit d'y aller à tout moment. Et effectivement, s'il y a une obligation de soins, et si vous avez un, un thérapeute expert, ou ou voilà. Là, voilà.
0: Alors, le procès, un an après, il a été condamné à quelle peine Il a été condamné à cinq ans, dont trois fermes. Donc, il est reparti en prison Non. Mais pourquoi Eh mais pourquoi Parce, Parce qu'il en que... avait déjà fait.
5: Parce qu'il en avait Alors, déjà il fait en suffisamment et qu il pouvait pour qu'il ne moitié, reste donc... plus pas que... que moins d'un an.
0: Et pas que il avait un CDI derrière. De quoi Il avait un CDI derrière.
5: Il avait un... Alors, ça, il faut expliquer. <rire> Quand on est condamné à une peine d'emprisonnement oui. ferme, si le reliquat de la peine à purger est inférieur ou égal à un an, le tribunal lui-même peut aménager la peine ab initio, c'est-à-dire que si la personne a des garanties, qu'il a un travail, un hébergement, etc., le juge peut dire, vous êtes condamné à trois ans de prison ferme, puisque c'était le oui. cas, on déduit évidemment les la Exactement. détention provisoire qui a été faite, et comme il reste moins d'un an, vous pouvez être placé sous bracelet électronique euh, à l'extérieur et finir votre peine dans ces conditions-là.
0: Comment vous avez accueilli ce... ce... Alors, <coughs> Pour cette le... Peine, le procès était très compliqué, parce que bon, je, je l'ai vu. Euh, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas regardé, en fait. C'est ma fille qui m'a dit, voilà, papa. Et en fait, euh, il avait maigri, il avait perdu des cheveux, il avait des lunettes. Et, et voilà, euh, c'était très, très perturbant de le revoir euh, euh, deux jours complets. Et après, quand la décision euh, a été prise, donc, ça a été violence avec arme blanche. Mais ce que j'ai entendu, c'est coupable. Bien sûr. Et en fait, quand j'ai entendu coupable, je vous assure, Faustine, mes poumons se sont ouverts, j'ai respiré. Mais j'ai respiré. Oh On m'a cru, quoi. On m'a cru. Parce qu'il me disait, qui te croira Parce
2: qu'à l'extérieur, c'était un homme tellement gentil. On me disait, oh quelle chance t as, as d'avoir un mari aussi gentil. Et ce sont souvent des gens comme ça, en plus. Hein. Très gentils, très adulés, très aimés. Exactement. Puis, en fait, euh, quand la porte est fermée. Il me disait, qui te croira Personne. Vous été libérés,
0: en fait. Ce mot coupable vous a libéré Oui. <coughs> Mais alors, par la suite, lui... Il n'est pas retourné en prison, mais non. il est allé où alors Donc, il avait un lieu, euh, il, est, il est parti habiter euh, chez des sœurs, parce qu'il fallait montrer euh, sa bonne foi. Euh, lui, qui n'était absolument pas euh, catholique ni rien, il est allé travailler, enfin, il est allé euh, vivre chez des sœurs, travailler. Mais faut... il avait un bracelet. Il avait, il avait un bracelet qui l'empêchait de, de se rapprocher de vous. Oui, mais il pouvait venir à Bordeaux euh, voir son avocate. Vous n'avez plus jamais une nouvelle mais j'en ai eu il y a peu de temps, il y a peut-être un mois et demi, deux mois. Et il vous dit quoi Ah, il ne dit rien à moi. En fait, aujourd'hui, j'ai une boulangerie et euh, il like que des photos. Il like que des photos. Oh, c'est frissonnant. C'est-à-dire qu'il il impose sa présence voilà. comme ça diffuse. Genre, donc, je ne te parle pas, mais je suis là. Voilà, c'est ça. Ne m'oublie pas. Et sûr, il a le droit de le faire, c'est important, ça, oui. cette question des raisons, oui de liker. Oh, mais oui, à si tu, partir du
5: moment, une publiez, à présence, du moment où vous publiez quelque chose sur des réseaux sociaux, public. et puis c'est pas moi, les... c'est la boulangerie. Oui, mais, mais même à la limite, la seule chose que vous pouvez faire, c'est le bloquer sur les réseaux oui. sociaux, tout à fait. parce que sinon, à partir du moment où vous, vous faites quelque chose de public, c'est accessible à vous tout le monde. Vous allez le
0: bloquer Vous l'avez bloqué Non, je l'ai pas bloqué parce qu'aujourd'hui, j'ai plus peur. Et j'espère qu'ils voient ce que je fais aujourd'hui voilà. et que vous êtes bien. Ouais. Vous avez refait votre vie J'ai refait ma vie. Je suis retombée amoureuse, donc c'est pour ça que je lui ai pardonné, parce qu'aujourd'hui, je suis avec un homme qui est ben, totalement différent, mais parce que j'ai travaillé aussi avant avec des psys, comprendre le pourquoi de la chose, ouais. pour ne pas retomber, parce que j'avais peur de retomber sur un homme comme ça, et puis, euh, et puis non, quoi. Sandrine, tu voudrais qu'on vous donne la parole. Vous allez nous parler, vous aussi, de votre ex-mari, Sandrine. Il est emprisonné depuis 2008. Oui. On parle d'un crime. Oui. Quel crime a-t-il commis, cette homme Alors,
1: il a tué... Donc, moi, je, je, je l'ai quitté. Il est retourné sur Poissy, parce qu'à l'époque, on habitait à Angers. Moi, je suis retournée chez mes parents. Et il s'est installé dans un hôtel, parce que, ben, évidemment, il n'avait pas de travail, rien du tout. Euh, il avait décidé d'avoir euh, une relation avec euh, la, la, la patronne de l'hôtel, qui n'a pas voulu de lui. Il l'a tué. Il, un soir, de ce que je sais, hein, parce que moi, j'étais pas là, évidemment, elle vivait dans, dans son hôtel, elle, lui demandé, il lui a, non, elle avait besoin de quelqu'un pour l'emmener à la banque à Poissy pour euh, déposer sa recette. Il s'est proposé, il était là, il, donc il a préparé son coup. Hein. Il l'a emmenée, il l'a emmenée dans le bois de Marly et il l'a tuée à coup de bâton. Comment et vous avez été... Il y a eu comme... une tentative sur elle aussi euh, de viol avant. Hein, il a, voilà, Mais lui... comment
0: vous avez appris ce qui était arrivé à cette Alors, femme Comment il, il a appris ça
1: Moi, je l'ai appris... Euh, <rire> J'ai appris un mois après, tout en le sachant, euh, sans le savoir, c'est très compliqué. Donc, un mois après, je partais travailler, j'étais au quai de la gare le matin, mon téléphone sonne, sa mère en pleure. J'ai dit il est en prison, il a tué quelqu'un, mais c'est pas lui, il est accusé, c'est pas lui, c'est une machination. Je lui fait écoutez, s'il est tombé, euh, s'il l'ont emprisonné, c'est qu'il avait quelque chose. On n'emprisonne pas les gens euh, pour pourquoi rien. Pourquoi elle vous appelle sa mère Je sais pas, d'ailleurs, pourquoi elle m'a appelée, j'en sais rien. Et euh, donc, moi, je suis arrivée au travail et j'ai. Par curiosité, j'ai tapé sur Internet pour voir. Et là, je vois euh, la date. Et là, je tilt, Et je rentre, je, je, je regarde mon téléphone, mon portable, je fais défiler et je vois la date euh, du, du meurtre et je vois une date sur mon téléphone. Et ce jour-là, euh, c'était un jeudi, c'était au mois d'octobre, Thomas, mon fils, euh, mon, mon fils que j'avais avec lui, me dit euh, une semaine avant, me dit, maman, je dois aller au salon de l'auto. Mon mari actuel n'aime pas trop ça. Je dis, bah, écoute, bah, tiens, demande à ton père. Il appelle son père le jour même, son père lui dit « oui, ok, je t'emmène ». Et le fameux jeudi, on était à deux jours de la fermeture du salon de l'auto, je l'appelle et je lui dis « écoute, t'as promis à Thomas de l'emmener au salon de l'auto, euh, appelle-le, tu l'emmènes ou tu ne l'emmènes pas, mais tu lui dis, parce que c'est toujours moi qui passe pour la méchante ». Je vous passe ses insultes, il raccroche, Thomas rentre du foot, on passe à table, mon téléphone sonne, je décroche, et là j'entends hurler, machin et tout, je raccroche. Thomas il me fait « c'est papa », je fais non, c'est une erreur ». Il était en train de la tuer oh et son téléphone, comme j'avais appelé une heure avant et qu'il avait dû mettre son mmh. téléphone dans la poche... Il a appelé tout seul ça, Il a appelé tout seul. Mais donc, donc vous avez entendu J'ai entendu. Mais, vous mais avez je ne savais pas ce qui se passait. Mais vous avez entendu quoi, pardon Hurler. Hurler. Moi, je pensais oh. qu'il était sous ou okay. quelque chose. Non, non, il était en train de la tuer. Oh. J'appelle mon, mon mari actuel. Dit, oh là là, je lui dis, là, il m'en arrive une bonne. Qu'est-ce qui se passe Je lui explique. Je lui dis, ben là, c'est bon, je vais attendre. Mais je pense que la police va m'appeler. Ça ne va, va pas louper. Et dans les deux mois qu'on ont suivi, la gendarmerie m'a appelé euh, Bonjour, madame. Oui, oui. » J'avais un, une espèce de sourire narquois, parce que je me doutais pourquoi il m'appelait. Et j'ai dit « Oui, mon téléphone a borné. Oui, c'est ça, c'est pour ça. » Et là, je suis rentrée dans, le, dans ce bazar, euh, indépendamment de ma volonté, finalement. Hein, parce qu'à la limite, euh, voilà, c'était son problème, ce n'était plus le mien. Mais oui. j'ai quand même passé presque cinq ou six heures à, à refaire le, toute ma vie, tout l'enfer que j'avais vécu avec lui, que j'avais essayé d'oublier, que j'avais plus ou moins... Euh, mis au fond de ma tête et auquel je il pensais... Est, être... Il avait été violent avec vous aussi, cette Psychologiquement. Ouais. S'il m'avait tapé, je serais une si m'avait tapé, je serais une morte. Il m'a violenté une fois quand je lui ai annoncé que je le quittais. Parce que j'ai eu des... Psychologiquement, ça a été l'enfer. Hein. Je me suis retrouvée à Angers, au milieu, au milieu de nulle part, avec personne, avec mes quatre enfants, sans travail, sans rien. Lui, ne travaillait pas... Euh... Trop à faire à me surveiller, c'est pas possible, il pouvait pas travailler, il fallait qu'il me surveille. Donc euh, j'étais enfermée en permanence et personne ne savait rien, évidemment, euh, on ne dit jamais rien, on ne dit jamais rien. La honte. Là. Et un jour, j'ai ma tante qui était venue passer des vacances euh, chez moi. Il se comportait toujours très bien quand il y avait du monde. Et ce jour-là, eh ben, il s'est mal comporté devant ma tante et ça a été le déclic, j'ai dit c'est bon, je m'en vais. Ça a été quoi sa peine pour le il meurtre Il a pris de... 20 ans. Okay. Il a pris 20 ans, mais le jour euh, du. Comment on dit du verdict. Du verdict. Le, verdict euh, le monsieur du. Je ne peux pas dire son nom. Le gendarme qui, qui, qui m'a bien soutenu, qui, est vraiment, qui a été adorable, qui était là, il est avec moi. Et il m'a dit qu'il fera 12 ans. Donc là, je l'attends, là. Je sais qu'il va sortir. Mais attendez, vous n'allez pas être prévenu Non. Mais pourquoi Je n'ai pas été partie civile. Eh
5: oui. Pas, c est, c est, oui. est, on ne prévient
0: est... que quand on a été partie oui. civile. On ne prévient à la que... condition qu'il fasse bon, oui. une demande d'aménagement eh oui, oui. de peine. Ça. On en revient ah, à ce qu'on disait. À Donc là, est-ce qu'il a fait une demande On ne sait pas. Je sais pas. Vous oui. auriez, est-ce que, mais, mais elle n'aurait pas reçu de papier parce qu'elle n'est pas non. partie civile.
5: Non 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 non. Elle sera informée de rien.
0: Donc ça ne ouais. sera que la famille de sa victime, de la de la f... oui. de la femme de l'hôtel oui. qu'il a ouais. tué, euh, à laquelle on pense Et que je que je connais pas. Ah, finalement. vous les connaissez pas, donc ils ont. On s'est pendant le dire. jugement, parce
1: que pendant une semaine, on, on s'est retrouvé un peu euh, oui, la à la discuter. On, on a même presque sympathisé, parce qu'ils ont bien compris que j'étais une victime collatérale de tout ce bazar. Parce que euh, voilà, ils ont bien vu. Euh, moi, je me souviens à un moment où l'avocat général a, euh, parce que j'ai deux enfants d'un précédent mariage. J'ai cinq enfants au total, et les deux grands qui ont été euh, victimes de ces violences euh, perverses, narcissiques, mmh. puisqu'ils ont vraiment souffert euh, aussi, ont été interrogés puisqu'ils étaient majeurs. Et ben, au moment où l'avocat général a commencé à lire ce que mes enfants avaient dit, je suis devenue sourde. Et quand je dis ça, je n'entendais rien. J'ai l'impression
4: que mon cerveau s'est protégé de ne pas entendre ce que mes enfants oui, avaient dit. ça. Oui, oui, tout à fait. Ben, je de pense fou. que vous vous êtes dissocié à ce moment-là, tellement c'était horrible. Ça. Et euh, effectivement, ça se ferme pour mettre à distance et ça pas entendre. Mais aujourd'hui... Lui,
0: vous avez, il a quoi comme rapport avec vous Lui, il s'en fiche de vous. Euh, vous Aujourd'hui, ça n'est mais non, mais
1: non, mais non, non, non. Moi, je suis sa son. C'est de ma faute tout ça, vous comprenez? C'est -ce de votre faute Il a aucun rapport avec le... vous. Il était dans, il, si, il, il, a, il était énervé. Il si énervé. elle l'avait pas non. quitté, il se serait bah oui, jamais ah oui.
5: tenté de se mettre avec cette femme il ne ah, l'aurait pas tué. Bah voilà, oui. Bah oui. Donc il a tué cette femme parce que vous l'avez voilà. quitté, qu'il était mal. D'ailleurs, tu... quelques
1: temps avant, il avait eu un accident de voiture, c'était de ma faute aussi. Enfin, tout est de ma Mais faute. faute euh, je on va projeter oui. sur. Mais il a formulé ça, il vous a dit ça. Oui, à un moment, parce que j'ai deux enfants, j'en ai un très sensible, Thomas et Maxence, qui est beaucoup plus. un petit peu comme moi, un peu plus. Oui, donc il sait très bien qui attaquait. attaqué. Donc il est passé via Facebook, il a réussi à se procurer un téléphone en prison et il a passé des messages en mettant « De toute façon, tout se paye, vous verrez bien qu'en je oui, oui, donc des menaces directes. J'ai tout imprimé, j'ai tout envoyé au juste des applications, des peines. Oui. Silence Radio, j'ai eu plein retour. J'ai appelé la prison pour leur dire qu'il avait un portable. Moi, j'ai balancé. Hein, je...
0: Personne euh...
1: Rien. Et donc Rien. là, vous êtes dans l'attente de... Vous craignez quoi aujourd'hui alors, moi, je crains pour moi. Je me dis que je vis peut-être mes derniers instants. De toute façon, euh, il n'a plus rien à perdre, ce, cet homme. Comme il a, il a un esprit de revanche, c'est quelqu'un de très... Euh, tellement, tellement pervers que, de toute façon, voilà, il ira au bout. Où, il n'a plus rien à perdre. Donc, euh, s'il doit me tuer, il me tuera. Peut-être que je me trompe, mais je n'y crois pas trop, parce que je ne vois pas l'intérêt de me faire des menaces. Ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'il est en prison. Si, ah ah ben si, si, justement,
5: si, c'est si. de vous garder dans la peur. Oui, ouais, c'est ça. ça. De garder ce lien au ouais, travers de l'anxiété qu'il génère, qu génère chez
4: vous. Oui, oui, ça, c'est juste son emprise.
1: Ça ne veut pas dire oui. qu'il aura
5: un passage à l'acte. Je ne sais pas ce oui. que vous
1: ah, J'ai un petit garçon qui a 14 ans, qui était né, mais il ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu. Le gamin sait que s'il arrive à la maison, il rentre de l'école, il y a une voiture qu'il ne connaît pas, il ne doit pas s'arrêter... Il file tout droit, il va chez la
4: voisine, il m'appelle. Oui. C'est horrible. Non, non, juste j'allais dire, euh, le, le, pour l'instant, s'il est en prison, son seul pouvoir, c'est de, de nuisance, c'est oui. de vous envoyer des menaces. Effectivement, je partage l'avis de Marc, j'espère bien, mais on ne sait pas s'il passera à l'acte. Et quand vous dites qu'il n'a rien à perdre, bah, il a quand même à perdre sa liberté. Il va sortir oui. de prison. Oui. Euh, eh, Est-ce ouais, qu'il mais... veut y retourner Je crois qu'ils a... ouais. qu sont
1: arrivés à un point, ces gens-là, qu'ils n'ont rien à faire. Vous avez Marie. peur, vous, aujourd'hui, de lui Oui. Mais j'ai toujours eu. J ai, j ai, j ai, je me suis toujours. J'ai eu très rapidement très peur de lui. Je me suis très rapidement retrouvée dans une situation où, où je comprends les femmes battues, où que de toute façon, tant que tu n'as pas un déclic, tu ne feras rien. Il, te, il faut ce déclic. Et tu ne l'as pas forcément tout le temps. Et après, il après, faut une force de caractère. Mais, et je me suis toujours débrouillée pendant les, les quelques années que j'ai vécues avec lui à borderline, ne jamais dépasser les limites ouais. pour rester.
0: Comment elle peut faire, Sandrine Elle ne va pas vivre avec la peur au ventre que cet homme ressurgisse dans sa vie, fasse du mal à ses enfants. Il n'y a pas un moyen de la protéger ou un recours qu'elle a pour pouvoir bénéficier d'une protection
5: elle pourrait peut-être utiliser les derniers messages reçus indirectement par l'intermédiaire du fils, etc. Ouais. Parce que si j'ai bien compris, oui, c'est le Facebook de l'un de, de vos fils. Oh, est, oui, c'est bah, un
1: copain, lui, qui pour, passe... Pour,
5: vous faites ça. Tout vous allez au... voir un médecin... Oui, mais reprenez ça. Ouais. Vous allez voir un médecin qui dit que vous êtes dans un état de stress important à cause de ça. Et ça, c'est constitutif du harcèlement. Ça permettra peut-être à la justice, au moins d'envisager une mesure de protection vous concernant, c'est-à-dire qu'en cas de sortie de lui, puisque vous n'êtes pas concerné par le procès, c'est ça qui est abominable. Mais mm -hmm. au moins, grâce à ça, il y aura peut-être une interdiction d'entrer aussi en contact avec, avec vous, un une sûr. interdiction mm -hmm. de séjour sur la ville dans laquelle vous résidez, ouais. du moins c'est ce que j'espère.
0: Merci beaucoup à toutes les trois, en tout cas. C'était très fort de vous écouter et, et très émouvant. Avec trois, vraiment, vous étiez dans des histoires extrêmement différentes, des façons de réagir très différentes. Merci ça. beaucoup. Merci à toutes les trois. Merci Natacha. Merci Marc. Pensez à vous, je vous embrasse et je vous dis à deux.
3: Vous aussi venez témoigner dans Sa Commence aujourd'hui. L'un de vos proches s'est retrouvé piégé au cœur d'un triangle amoureux et il y a laissé sa vie. Après une infidélité dans votre couple, la situation a tourné au drame et on a même tenté de vous éliminer. Pour une autre émission, une tuerie a éclaté au sein de votre famille et vous restez tous marqués par ce drame. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.